0: Sejam bem-vindos. Vamos dedicar hoje a aula para Leilun Nishmat, para a elevação da alma de Chaya Eidel, que tem o Yorkshayt no dia de hoje, dia 25 de Shvat. É só me chamar, só possa ter uma elevação, uma aliá. Vamos começar hoje sobre Rachamim. Rachamim a gente pode traduzir em português como compaixão ou como piedade. Eu gosto mais de compaixão, que compaixão tem mais o sentido de você estar junto com a pessoa, enquanto que piedade é mais um sentimento de obrigação para com aquela pessoa. Nós já falamos bastante aqui sobre amor, sobre respeito, avá, irá. Agora, arachamim é a chave. Nós vamos, se Deus quiser, finalizar esse módulo Hoje nós estamos falando das emoções, da, das três emoções que estão muito interligadas. Seria o amor, o respeito e agora vai entrar o Rahamim, a compaixão. Essa, esse tripé é o que apoia todo e qualquer relacionamento. Agora, só amor, só respeito, só amor e respeito ainda falta. A gente vai ver, é muito interessante isso. O que, que significa Rahamim. Se você vê como piedade, piedade significa que a pessoa é um coitado, é um coitado e eu tenho a obrigação de ajudar. Rahamim, compaixão, é muito mais profundo. É dito que compaixão é muito mais profundo do que amor. Por um lado, quando você tem compaixão de alguém, significa que essa pessoa está com algum problema. Ele está com alguma situação complicada e eu tenho compaixão, eu estou junto, sofrendo com essa pessoa. É um sofrimento, uma tristeza, essa pessoa indica estar numa situação ruim ou deplorável. Mas acaba lá, fala que isso daqui mostra também um outro ponto, muito forte, positivo. Se você tem compaixão de alguém nesta situação, significa que este não é o status, Oh, isso aqui não é um estado natural nessa pessoa. Vou dar um exemplo. Se você vê num lixão duas criaturas comendo. Um gato e uma criança. De quem você tem compaixão? Da criança. Gato pegar a lata de lixo e procurar comida? Normal. Isso é o que ele faz. Isso não tem motivo de gerar uma compaixão dentro de mim. Agora, quando eu vejo um ser humano, uma criança comendo do lixo, isso gera compaixão, porque ele não deveria estar comendo do lixo, deveria ter a comida digna na casa dele, comendo em cima da mesa. Compaixão indica que essa pessoa está numa situação ruim, numa situação difícil, mas ele merece muito mais. Isso a gente vai extrapolar para todos os casos. Agora, a Kabbalah vai nos ensinar, e aqui o Thalya ele traz essa dica, que uma das formas do meu crescimento espiritual é despertar dentro de mim o um sentimento de compaixão do meu potencial máximo. Eu sou muito mais do que eu estou explorando. É uma fórmula incrível que a gente pode usar para fazer uma reflexão, quem eu sou, quem eu posso ser, qual é o meu potencial, será que eu estou aproveitando o máximo do potencial ou estou me vendo numa marcha mais baixa? Eu me encontro de uma, uma senhora que, pela primeira vez, ela comprou um, um carro e ela aprendeu a dirigir e ela começa a dirigir, ela comprou Barofaxama, ela tinha condições, comprou um carro muito bom, só que ela não conseguia passar de 40 km por hora. Ela chegou, como pode ser? Eu comprei um Mercedes e ele não passa de 40 km por hora, vocês me enganaram. Minha senhora, tá foi testado, tá tudo certo, foram verificar. Era ainda, né? Essa história aconteceu ainda antes dos carros automáticos. E ela foi lá e colocou marcha 1, marcha 2, e continua acelerando, 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 e nada. E aí o vendedor falou, calma aí, coloca agora, engata a marcha 3, 4, 5. Mas na escola eu não aprendi. Na autoescola eu só aprendi a marcha 1 e a marcha 2. Muitas vezes na vida a gente fica na marcha 1, ou nem na marcha 1, enquanto que nós temos inúmeras marchas, nós temos um potencial incrível e a gente fica muito estagnado na nossa zona de conforto, talvez a gente não sabe sair disso. Vem a lá e nos diz que de vez em quando você precisa de caminho. Hoje nós vamos aprender como a compaixão ela resgata o amor. Então prontos? Vamos lá. Aqui a gente está falando especificamente de uma relação com a nossa origem, com o nosso Criador, mas depois a gente vai poder extrapolar isso também para as relações intrapessoais. Nós temos um casamento cósmico, onde Deus é o um noivo, Deus é o um marido. E, às vezes, nós esquecemos dessa conexão, nós não valorizamos esse casamento incrível que nós temos. Nesse momento, vem o Tani e diz, desperte a piedade. Piedade de quem? Piedade de mim mesmo, do meu potencial máximo, da minha alma. Eu tenho que parar e refletir, eu poderia estar fazendo muito mais. Todo dia de manhã nós falamos, a chama, a alma que você colocou dentro de mim, ela é pura, ela é maravilhosa. Eu tenho uma essência incrível, todos nós temos. Só que essa essência incrível, ela foi dentro de um corpo, como que a Kabbalah chama, usou a chama, a, a casca, a pele da cobra que encobre essa esse diamante que nós temos interno, que é essa alma e não só que essa alma foi parada dentro de um corpo que encobre a alma foi parar também dentro de um mundo confuso nós vivemos num mundo com valores invertidos como é chamado na Kabbalah e a, a, o Talmud ele traz o nome mas a Kabbalah explica melhor o conceito de alma de Shikra o mundo falso onde que pessoas que não deveriam ser exemplo que não são exemplo e não deveriam ser considerar as autoridades são autoridades e pessoas realmente elevadas não recebem o prestígio, temos uma inversão de valores e cada vez mais. E fica difícil para essa alma poder se expressar. Essa alma, ela se expressa, ela grita de uma voz silenciosa, aquele sentimento de frustração, de culpa, de ansiedade, tudo isso daqui são formas da alma se expressar. Eu não no estou no meu desempenho Perfeito, eu estou aqui batendo cabeça, eu estou aqui buscando prazeres imediatos, enquanto eu tenho uma missão, eu sou uma pessoa que veio aqui para esse mundo com uma missão enorme. Imagina que você manda um, um embaixador para um, um outro país, para uma reunião importantíssima, em vez dele ir para a reunião, ele vai para a praia. Para ele é legal naquele momento ir para a praia, só que ele tem uma missão um nobre, e o país inteiro depende daquela missão, mas agora, agora relax Nós temos que parar de perder o foco. Significa que nós precisamos ter compaixão do nosso potencial máximo, da nossa alma, e resgatar essa essência. Isso é número um. Número dois, nós não somos pessoas físicas, nós somos pessoas jurídicas, nós não somos CPF, somos CNPJ. Nós representamos a chama aqui no mundo. Portanto, na hora, voltando, por exemplo, do embaixador, se o embaixador de um país ele fala algo indevido, não é ele uma pessoa que fala algo indevido, ele está representando o país que ele veio representar. Nós também estamos aqui representando o Criador. Nós somos todos embaixadores de a chama aqui nesse mundo. Então, nossas ações positivas ou negativas estão refletindo e trazendo o Criador para aquele local. E por isso que o, o Tarno, ele pega uma forma até pesada, que na hora que eu estou fazendo uma coisa indevida, eu estou pegando Deus junto comigo e colocando no, no, no lixo. Eu estou pegando a cabeça do rei e colocando dentro de um lugar indevido. Porque eu não só represento, eu atraio, eu sou a personificação de chama aqui no mundo. A melhor forma de você enxergar Deus, no mundo, é você olhar para a pessoa ao seu lado. Nós todos somos a melhor representação de a aqui nesse mundo. Nós temos o poder de criar igual o Criador, de, de formar coisas novas, ideias. Nós temos o poder de escolher. Os outros seres não têm esse poder de escolha. Nós somos a personificação de a aqui nesse mundo. Tomando cuidado, nós não somos Deus, nós somos pessoas, mas nós somos pessoas que representamos a força máxima divina aqui nesse mundo. Podemos usar para o bem, ou Deus nos livre, pegar essa força atômica e colocar no lugar errado. Então, na hora que nós temos que ter compaixão, não é só a compaixão de nós mesmos, temos que ter compaixão de achar -me estar no exílio. É dito que não só que nós estamos no exílio, Deus está no exílio junto conosco. E aqui eu quero só dar um gostinho, como que a Kabbalah explica as aparentes historinhas da Torá. Nós sabemos que a Torá não são historinhas, é muito profundo. Óbvio que aconteceu tudo no literal, mas a Torá é muito mais profunda do que as historinhas. Não sei se vocês lembram, quando o patriarca e a Jacob, o terceiro patriarca, ele foi procurar uma esposa, ele foi para para por, 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 por orientação da sua mãe, ele encontra Raquel que foi no futuro a sua esposa. É escrito que ele dá um beijo em Raquel e ele chora. É uma historinha, né? eles eram primos, deu um beijo, chorou, muito mais do que isso. Diz o Zor, aqui estava... Acontecendo na frente dos olhos de Jacob toda a história do povo que ele estaria, que ele iria construir junto com Rafael e as suas irmãs. E Jacob, ele viu quanto sofrimento, a escravidão no Egito, ele viu tudo o que acontecer com seus descendentes, e ele chora não somente pelo povo, mas ele chora pela. Galuta Shina, pelo exílio da presença divina, porque no momento que o templo é destruído, Deus também se afasta do mundo. Ele está chorando pelo afastamento cósmico do Criador no momento da ocultação aqui embaixo. E esse choro não é um choro simplesmente para chorar. Às vezes você chora para aliviar, está com uma dor muito pesada. Existe um choro aqui onde que ele está vendo o problema, identificando o problema. Ele estava também querendo consertar, querendo trazer uma reparação. A gente sabe que o verdadeiro choro, é aquele choro que te motiva a mudar. Se alguém fez uma bobagem, ele fica chorando só pensando no passado. Isso não é muito produtivo. Ele tem que chorar pelo passado e enxergar, enxugar as lágrimas, arregaçar as mangas e partir para construir um presente um futuro melhor. E o choro dele era para despertar a piedade, para que possamos sair. Teve a saída depois do exílio do Egito, que, se Deus quiser, vai ter também a saída desse exílio, onde nós vamos construir o terceiro templo, que seja em breve, amém. Mas, de qualquer forma, ele é aquele que conserta. Tem uma frase bem interessante, que sem acabar lá não tem muito como explicar essa frase. Está escrito no Isaías, está escrito, Jacob, a Padai, abraham que Jacob, o terceiro patriarca, ele é aquele que resgata Abraão. Tem explicações mais uh, uh, literais. Eu vou dar para vocês a explicação da Kabbalah. Vamos tirar a explicação da Kabbalah. Nós temos os três patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Pela Kabbalah, eles representam as três emoções básicas que nós estamos estudando e concluindo hoje. Abraham representa o Chesed, ele era a personificação da generosidade divina aqui no mundo. Todo, toda a sua vida era fazer o bem para o próximo. E era Gevurá, disciplina, justiça. Não, não, é, não é uma justiça negativa, entenda como algo positivo, é necessário, a gente precisa do equilíbrio dos dois. Precisa ser generoso e precisa também saber colocar limites. Você não vai dar tudo que teu filho te pede você tem que colocar limites. Esses limites são positivos. Não é o momento agora de a gente entrar nesses dois. E depois você tem Jacob, o terceiro patriarca, que ele representa, caminho o equilíbrio. E aqui a gente vê a famosa passagem da Kabbalah que diz que Abraham, por ser 100% generoso, 100% ché, doar, tem efeitos colaterais. Quando você dá tudo sem limites. Ele teve um filho... Saiu do caminho foi Ismael. Itzra, o segundo patriarca, muita disciplina, muita regra necessária, mas isso gerou também um efeito colateral. Ele teve o um filho Essar. Então, Ismael é o que é chamado na Kabbalah a generosidade do mal, Essar é chamado a severidade do mal. E Yahakov, o terceiro patriarca, é né, escrito que ele teve pelo menos 13 filhos. Porque tem Midrashim que dizem que foi mais. Todos eles no caminho. E onde eles nasceram? Onde eles cresceram? Não no lugar protegido, como cresceu os filhos de Abraão e Isaque Eles cresceram em Haram, no um lugar com uma moral muito baixa, um lugar espiritualmente muito baixo. Mas ele conseguiu construir. Por que, diz a Kabbalah? Porque ele era de Rachamim, compaixão compaixão é muito mais profundo e é o equilíbrio entre amor e disciplina. Vamos colocar um exemplo simples. Você está andando na rua e você vê um pobre pedindo esmola e você quer ajudar. O primeiro sentimento que você tem é eu vou ajudar ele. Eu sou uma pessoa generosa. Eu sou generoso. Eu não consigo ver ele sofrendo. Eu vou ajudar ele para fazer bem para mim. Aí vem o segundo pensamento. Calma aí, ele é jovem. Ele está pedindo esmola. Isso é eu ficar dando esmola e todo mundo dar esmola, a gente está acostumando ele a ficar aí nessa situação. Ele tem que sair da zona de conforto. Eu não vou dar dinheiro para ele. Eu vou dar talvez para ele uma comida, mas não vou dar dinheiro e vou falar para ele que ele tem que ir trabalhar. Percebam que a severidade aqui ela é muito mais profunda do que o resto. Uma coisa é você jogar uma moeda e ir embora e segue a sua vida. Acalmei a minha consciência. verdade é aqui no sentido de pensar... Calma aí. Agora eu vou dar uma moeda, eu vou acalmar a minha consciência, mas o que vai acontecer dessa essa pessoa? Vai continuar dependendo a vida toda de, de esmola? Eu vou conversar com ela para ela sair disso. Então não é por mal, não é que ele é pão duro. Ele quer ajudar aquela pessoa a forma muito mais profundo. Compaixão é o seguinte. Eu quero ajudar. Não devo ajudar porque isso não é chamado de ajuda, mas, por outro lado, essa pessoa, nesse momento, está sofrendo. Então, eu vou ter compaixão, eu vou me colocar no lugar dela. Se eu estivesse no lugar dela agora, eu queria ser ajudado. Eu vou ajudar. Não para acalmar minha consciência, não porque eu quero me sentir bem, porque eu realmente me coloquei no lugar daquela pessoa. Empatia. Esse equilíbrio, conseguir ter o um equilíbrio é um equilíbrio delicado, mas se você conseguir ter esse equilíbrio entre generosidade e disciplina com empatia, você vai ter os filhos no caminho certo. Por isso que é Jacob, ele é aquele que resgata Abraham. Abraham é a bondade, é o amor, sem limites. O que, que acontece quando um casamento é baseado, por exemplo, só no amor? Acontece um atrito. Eles não conseguem lidar com isso. Porque é tudo baseado no amor. Calma aí, se você me ama, por que você falou isso? Por que você fez isso? E aí não, não consegue resolver esse conflito. A não ser que entra a compaixão. A compaixão é... Calma aí. Alguma coisa deve estar incomodando a minha esposa. Ela deve ter falado isso porque alguma coisa aconteceu no dia dela alguma coisa ela não está no bom dia ela não está no bom momento ela não falou isso de propósito afinal das coisas ela me ama eu amo ela alguma coisa foi que aconteceu eu tenho compaixão e eu consigo perdoar e consigo dar um espaço para o próximo sem imediatamente gerar uma revolta uma raiva um ódio entendendo que tenho uma base de amor aqui o então, quem resgata o amor é a compaixão e por isso que está escrito em Isaías que Acov, ele resgata Abraão O patriarca Jacob, quer dizer, a compaixão resgata o amor. E com isso a gente fecha com uma chave de ouro para entender a dinâmica necessária que nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos, o nosso, nosso equilíbrio emocional, nossa inteligência emocional, onde que amor, respeito e compaixão. E com isso a gente tem o caminho trilhado para uma vida equilibrada e um relacionamento saudável com nós mesmos, com os nossos queridos e no nosso casamento cósmico, obviamente, que é a fonte do nosso equilíbrio e da nossa sanidade, estar em boas relações, em bons termos, com o nosso Criador. Agradeço a todos pela participação em mais esse módulo e, se Deus quiser, em breve, começaremos o próximo módulo já, capítulo 46. Quem diria? Estamos acabando. Acredito que já vai ser o último módulo de, dessa dessa parte do Tanner tá, né? 52, 52 capítulos. E que nós possamos termos muito equilíbrio, muita saúde, muita alegria. Sobra rotas reveladas para todos nós e até breve, se Deus quiser. Shabbat shalom.